0: Всем привет! С вами третий выпуск подкаста «Продажные блогеры» его ведущие Семен, Леша и Паша. Сегодня у нас, как всегда, есть три темы, которые мы обсуждаем. Я сразу же их проговорю. Это Spotify и то, как он меняет музыкальный рынок. Это реклама алкоголя у блогеров. И это цензура соцсетей. Третью тему специально мы выбрали, точнее Ксюша выбрала для обсуждения. Две темы выбрали мы. Да. Так что сегодня точно будет горячо. В общем, поехали. И сегодня у нас не совсем обычный выпуск, потому что у нас есть гости. И гости — это моя хорошая подруга Ксюша Дукалис. Ксюша, привет.
1: Привет-привет-привет.
0: И для тех, кто, возможно, не знает, кто ты, расскажи, пожалуйста, о себе вкратце.
1: Давайте так. Я соведущая шоу «Подруги» на канале «Нежный редактор». Я диджей и еще соосновательница агентства «Белонг». Вот такой мы сделаем треугольник Гарри Поттера сегодня.
0: В общем, кто не знает Ксюшу, то срочно переходите по ссылочкам, которые мы оставим в описании,
2: и подписывайтесь на нее, читайте ее посты и смотрите сторис. Ксюш, я хотел тебе сказать отдельный респект. Мне кажется, ты создала неизвестный доселе общественности образ СММщицы, щицы которая при этом блогерка, и при этом просто летит орлицей над ночной Москвой. То есть такой СММщица-тусовщица, мне кажется, доселе этой светско-профессиональной конфигурации мы не встречали.
1: Приятно, приятно, я не думала об этом так, да, образ орлицы я, пожалуй, запомню себе, надо сделать стикеры, <troisième> обыгрывающие эту историю или что-нибудь такое. Мне
2: очень интересна судьба агентства Belon Agency, которое ты возглавляешь, потому что я микродукалец, потому что у меня тоже и блог, и тусовки, и куча всяческих прекрасных инициатив. И агентство — это же такой ребенок довольно требовательный. Вот как ты сейчас решаешь это все, как живешь?
1: Мне вчера писал Никита Трещев, и он почему-то написал, вы закрыли агентство. Я такая, ну это что за сломанный телефон, похожий на ужас что-то? Нет, я ни хрена не закрыл агентство, мы живы, прекрасно работаем. Просто когда я его открывала 4 года назад, это было, по сути, мое главное детище. Я занималась исключительно им, а сейчас, как бы со временем, я начала еще кучу чем заниматься. И немножечко пересмотрела агентство, формат нашей работы. И сократила сильно штат. вот И мы сейчас работаем, мы как такой бутик. Мы работаем там, не знаю, с семью-десятью клиентами. Ну, там кто-то отваливается, кто-то приходит. вот И большая концентрация на курсах. Раньше мы такие типа «Все тендеры мира! Мы хотим участвовать во всем!» и так далее. Но вот одна из вещей, о которых я говорила Семе, которая занимала у меня очень большое количество энергии, сил, боли и всего, это когда ты участвуешь в тендере, приносишь свои невероятные идеи, а потом выбирают агентство, которое ты знаешь, что делает все хреново, но дешево. И в итоге этот клиент, которому ты такая, блин, вот вообще это будет бомба, бимба, отлично. Ты ему это все принесла, и ты видишь, что они ведут соцсети так же и даже хуже. И тебе обидно. И я просто... У меня, видимо, моя проблема, что я очень близко к сердцу это принимаю, все. И поэтому я решила чуть-чуть себя оградить и... Так как, я повторюсь, занимаюсь много чем, нужно уметь распределять свои энергии. Вот, но мы ни хрена не закрываемся, так что не надо этого ждать кто-то. Я смотрю в камеру...
2: Всем клиентов, это вообще-то очень неплохо, и даже для довоенных времен, хочу сказать. А тендеры, я считаю, надо вычеркивать в первую очередь абсолютно, если Просто это
1: боль моей жизни, да, вот. Поэтому мы просто чуть-чуть перепрофилируемся, пишем курсы новые, не по SMM в частности, вот, и... Туда немножко двигаемся.
0: Я как раз, наверное, продолжу эту тему, раз уж вы говорили про то, что Ксюша занимается и можно сказать блогерством, и по сути она еще и владелица, соосновательница, основательница агентства, и у нее курсы есть и все остальное. Но часть людей еще наверняка знают, что она еще помимо этого играет сеты в различных там заведениях, клубах там и так далее.
1: Я накрываю и я расстилаю, сравнений не надо, я все понимаю, всем нужен кумир, всем нужна лишь картинка, как Руслану, Людмила, а тебе вечеринка.
0: Ну и раз уж мы это вспомнили, Ксюш, нужно же было как-то плавненько подойти к теме Spotify. Вот скажи, пожалуйста, пользуешься ли ты Spotify и вообще какое у тебя отношение к этой платформе? На твой взгляд, есть ли перспективы у нее в России.
1: Слушай, я отношусь к Spotify обиженно, потому что я очень давно жду, когда они запустятся в России. <смех> Не понимаю, почему я это делаю все то с VPN, то, знаешь, через какой-то непонятный аккаунт и так далее. Нет, я им пользуюсь. Он очень удобен для поиска музыки, и мне реферальная система там нравится в разы больше, чем в Apple Music. Я думаю, вы все ну, понимаете разницу. И Spotify — это одно из тех мест, как раз, где я собираю музыку к сетам. У нас, на самом деле, много есть разных сайтов классных. Вот, но это одно из них Просто удобней, понимаешь, получается Пользоваться Apple Music порой, потому что он у тебя В телефоне, у них быстрый доступ и так далее Но именно с точки зрения Стриминга и вообще Вариативности, там же 40 тысяч композиций По-моему, ежедневно Либо еженедельно, Паш, ты должен точно знать Загружается, то есть огромное количество И там большое variety Это такой SoundCloud 2 для меня С точки зрения поиска независимых Артистов.
0: Леша что-то замолчал Вот что ты думаешь по
3: поводу этой платформы? Я о нем не думал, честно говоря То есть я вообще ждал, когда Spotify запустится Я угораю над их ежедневными запусками Которые типа по инсайдерской информации Они выйдут на следующей неделе через месяц И так продолжается уже который год Но я просто открыл для себя Неожиданно, то что я не работал со Spotify Рынок рекламы, какой есть там И количество рекламных форматов И вот это, конечно, космос И больше всего меня заинтересовало Не сами рекламные форматы, их там дофига И перечислять нет смысла а то, как они начали продавать данные, они сотрудничают с крупнейшими рекламными холдингами И продают, по сути, момент, когда люди слушают разную музыку Как эта музыка влияет на их настроение Как разные треки, опять-таки, на это все влияют И теперь нормальные рекламщики для того, чтобы выбрать трек для, допустим, рекламы на телеке Они не просто «вот эту хочу» какую-нибудь песню и, знаешь, пальцем в небо Потому что мне не Спирс нравится, мы хотим ее а на основе кучи данных аналитики, они смотрят, как изменяется поведение людей во время этой музыки И, в принципе, Spotify же у них позиция, что они повышают настроение То есть каждый их плейлист, он создан для того, что, ну, там, под настроение Под то, чтобы у тебя, там, ты грустишь, настроение станет лучше Ты работаешь, настроение станет лучше И у них куча таких исследований, короче, меня больше всего вот как раз возбуждает, наверное Так надо говорить, потому что мне нравится маркетинг, то, чем я занимаюсь мне очень нравится, как платформа начинает продавать данные <с> Ну, то есть, если думать о том, как, в принципе, что все мы продукт Когда мы заходим в интернет, и все наши поведенческие данные собираются, агрегируются Это превращается в исследование А вот хочется работать как раз с такими данными в стратегиях
0: А сейчас мы предлагаем вам послушать короткий кусочек рекламного ролика Spotify Точнее, то, как он интегрирует рекламодателей в свой сервис
2: They turned punk into protest and were called the only band that matters. Now their incredible untold story comes alive in a Spotify original podcast. Stay free, the story of the clash. To play the podcast now, say, play now.
1: Play now.
2: Ну, no, кстати, помните, Foursquare... Все думают, что он мертвец, а на самом-то деле живее всех живых. Они собрали так много геоданных о передвижении, и не только гео, там, пол, возраст, привычки, что они до сих пор торгуют этими пакетами данных. И компания Foursquare супер преуспевает с точки зрения денег, хотя, казалось бы, соцсеть-то вроде бы умерла.
1: Я до сих пор пользуюсь.
2: До сих пор поставляешь им данные.
1: Клянусь, все мои списки мест, я когда-то приезжаю, это все в Foursquare. Я пытаюсь этого мертвого бобра тянуть за собой.
2: А вот Spotify, вернемся к нему, он как раз-таки платный. И я хочу маленький дисклеймер по поводу данных, потому что чаще всего люди в России говорят... И что вы там этого Spotify вы ждете? И то он запустится, то он не запустится. Есть нормальная музыка ВКонтакте. И вот, внимание, ответ. Во-первых, Apple Music, и уж тем более ВКонтакте Boom, по сравнению с мировым рынком, это маленькая-маленькая точка на карте. Потому что у Spotify только платных пользователей 130 миллионов. То есть люди платят довольно приличную сумму ежемесячно, и все они вместе составляют, и это больше, чем, в принципе, практически, чем Твиттер. У Apple платных пользователей 11 миллионов, то есть 130 — это Spotify, и 11 — это Apple.
0: Еще, Паш, я хотел добавить как раз-таки в сравнении если с Apple, я вот тоже как раз к подкасту тогда готовился, любопытная цифра, что количество платных подписчиков у Spotify в два раза больше прибавляется, чем у Apple. Это тоже, как мне кажется, о, о многом говорит в плане того, как платформа в принципе развивается и аккумулирует вокруг себя вот аудиторию, в том числе там, у подкастеров, например. Я, наверное, немножко побомблю, потому что я являюсь, наверное, пользователем там, музыки ВКонтакте, наверное, с незапамятных времен, вплоть до того, что у меня там в плейлисте с 2008 года больше 10 тысяч треков было сохранено, и я был одним из тех, кто действительно сохранял и с какой-то периодичностью пролистывал все эти треки, возвращался к старым и так далее. Первое, что они сделали, как мне кажется неправильно, они отменили систему страниц в этих аудиозаписях, то есть фактически вы теперь не можете вернуться Послушать треки с вашего детства, там треки «Верните мой 2007», например, вы послушать это не можете. Объясняют это тем, что якобы снизили дополнительную нагрузку на страницы и прочее. Ну, странно. Второе — это рекомендация. Здесь, наверное, вообще это просто финиш. Опять же, разговаривал с ребятами из Мне каждый раз говорили, что там работает умный алгоритм, который на основе ваших интересов и прослушиваний рекомендует вам лучшие треки. Вот я заходил послушать лучшие треки, почему-то у меня был там Тима Белорусских, Матранг, какой-нибудь Витя АК-47. И я каждый раз заходил и думал, интересно, за что ну за что это наказание мне, что я сделал не так, за то, что ВКонтакте меня каждый раз за это наказывает. И вот для сравнения, после этого я заходил в Spotify, я пользуюсь им, наверное, если не ошибаюсь, года с 2015-го. Когда еще я даже не знал, как его оплачивать. Потом я, естественно, нашел друзей, через которых можно это там с левых карт оплачивать. Потом оплатил семейную подписку и прочее. Реально, рекомендации просто божественные. То есть все, что от вас по сути требуется, это 5 там, не знаю, ну хорошо, час, допустим, времени вашего. Вы сидите, выбираете лайки эти треки, и на основе этого алгоритм реально понимает, что вам нравится, что не нравится. Самое любимое – это ежедневные рекомендации, которые вам вываливаются в начале недели. У меня еще, вот честно скажу, за 3 или за 4 года, с тех пор, как я начал ими пользоваться, у меня не было ни одного раза, чтобы эта рекомендация, вот этот плейлист рекомендаций мне не зашел. Я не знаю, как работает реально этот алгоритм, но как мне кажется, тому же ВКонтакте буму там, одноклассникам, до них еще просто как шагать и шагать, потому что он реально работает просто божественно. И вот это, мне кажется, для Spotify в России, по крайней мере, когда они запустятся, это и станет ключевым Преимуществом, на которые они должны будут топить. Не сохранение в облако, там, не отсутствие рекламы. Это все полная фигня, через это уже все многие прошли, все это использовали как УТП в рекламе, никого это не интересует. А если выезжать как раз за счет того, что это действительно крутые подборки, рекомендации, как бы вот вы говорили, мне кажется, что такой формат в рекламе действительно может выстрелить. Похожие процессы, кстати, происходят не только в музыке, но и в гейминге, в том числе и в России. Для тех, кто не в курсе, что такое облачный гейминг, поясню. С помощью него у пользователей появляется возможность запускать любые игры даже на маломощном компьютере.
3: Как это работает? Игры сохраняются в облако и не занимают места на компьютере. Вам нужно лишь установить программу весом в 100 мегабайт. То есть фактически благодаря таким сервисам можно раз и навсегда забыть про покупку новых компьютеров и увеличение жесткого У диска. нашего
2: сегодняшнего спонсора, компании Beeline, как раз есть такой сервис. Он называется Beeline Gaming. И для его подключения вам нужно просто оплатить подписку, и вы получаете доступ к играм. Их более 300, это наиболее важные игры современности. Специально для тех, кто слушает подкаст «Продажные блогеры», Билайн сделал специальную скидку на сервис облачного гейминга. По промокоду блог капслоком, на латинце, вы эту скидку получаете. Мы ее на всякий случай продублировали в описании подкаста. Пожалуйста, пользуйтесь, если нужно.
0: Ну и, наверное, можно потихонечку плавно переходить ко второй теме нашего выпуска. Появилась она мне в голове, сразу вам скажу, не случайно. Я увидел на ютубе видео «Лев против, есть такой YouTube-канал». И он как раз там запилил расследование про то, как основатель Вилджем Ярослав Андреев распилил с бренд-менеджером Балтики и Николаем Соболевым 15 миллионов рублей на незаконной рекламе алкоголя. Я с интересом посмотрел все это видео. Как мне кажется, наверное... Реклама алкоголя в России у блогеров — это тематика, ну, не то что тематика, это, это далеко не новость. Алкоголь рекламирует реально большинство крупных блогеров, это, скорее всего, как мне кажется, это вопрос цены, правильного составления, там, может быть, договора или контрактов, или как обсуждения дополнительных условий. Потому что я вот посчитал закон о рекламе, и, честно скажу, там возможный максимальный штраф в размере 1 миллиона рублей для юрлица, ну, согласитесь, это... Такие копейки на фоне того, сколько зарабатывают алкогольные бренды и пивоваренные компании, ну, что это просто плевок, как мне кажется, в сторону вот нашего законодательства. Вот, давайте поговорим, наверное, на эту тему.
3: Ты знаешь, мне кажется, реклама алкоголя у блогеров, я вот глобально не вижу в ней ничего плохого. Во-первых, я люблю алкоголь, я люблю блогеров и я люблю деньги. Ну, как бы комбо идеально. Тут вопрос в другом, что требуется маркировка там, что это реклама. Требуется какое-то нормальное законодательство установлено для того, чтобы это рекламировать Не рекламировать И возрастные там метки, допустим И уведомления о том, что это причиняет Вред здоровью То есть, если смотреть, допустим, на рынок рекламы Американские, европейские, страны, где реклама алкоголя Разрешена, то реклама алкоголя Зачастую это безумно красивые Ну, конечно, можно сказать, что это Романтизация вот Алкоголизма и все такое Но, блин, я когда смотрю аккаунт Белуди тоже в Америке в Инстаграм, ты смотришь, просто, блин, я, я хочу купить эту водку, тебе она как бы не нужно. у меня стоит, если вы думаете, что я, я реально повелся и пошел купил. Это просто красиво, Но, ну, возможно, когда будет хороший алкоголь, а у хорошего алкоголя, как правило, хорошие бюджеты, продвигать себя активнее, люди начнут пить нормальный алкоголь, ну, такая вот есть гипотеза.
1: Согласна, но я вот, например, люблю рекламу алкоголя, во-первых, потому что действительно хорошие бюджеты, во-вторых, потому что я люблю выпить, не буду скрывать, вот, но с Надеюсь, и ради я из тех еще хороших, наверное, блогеров, которые реально берут только то, что они действительно пьют, потому что я знаю, что я, например, очень люблю водку, я там люблю джин и, соответственно, какие-то еще, например, пиво я никогда не смогу рекламировать, потому что, ну, я и не рекламировала никогда, хотя они приходили много раз, потому что я знаю, что я его не пью, вот, но я очень сильно люблю, конечно, ко мне недавно к нам приходили в агентство алкоголь хорошая фирма, хороший алкоголь качественный, но они меня поразили, конечно, Но все, просто чтобы понимали, со стороны блогеров как это работает, я думаю, вы это и так все знаете, но когда к тебе приходит алкоголь за рекламой, ты как бы понимаешь, что это не цена обычного поста, это всегда выше, потому что, ну как бы ты понимаешь, что у алкашки есть деньги, они негде больше рекламироваться, но это какое-то абсолютно негласное правило, все это понимают, плюс еще из-за того, что это 18+, ну короче, и они к нам приходят и говорят, вот мы хотим, значит, рекламу, мы опять же, предоставляем какие-то цены с какой-то на самом деле не вообще маленькой наценкой агентства и там заложенный налог потому что у многих блогеров сейчас появился ИП, слава тебе господи но они из-за этого просят естественно закладывать это в цену сверху и значит что делает бренд менеджер рубрика мой батхерт он говорит вы знаете это все конечно прекрасно но я вам так скажу сейчас кризис начнется и блогерам придется снижать цены всем Поэтому мы хотим, чтобы вы писали нам цены ниже, и мы хотим с вами работать только если из серии вы у Ксении Собчак сможете там сбить по или лям, вот при таких раскладах. И нам типа непрозрачно, почему такие большие цены. Ну вот, понимаете, а это был хороший алкоголь. Это я просто отвечаю на твою тему про то, что мы все надеемся, что люди будут пить хороший алкоголь. Пока такие бренд-менеджеры, которые не хотят встречаться с реальностью и говорят о том, что Блогеры скоро будут лапу сосать на дороге в нищете и за любые деньги возьмут все, что угодно. И при этом мы хотим определенных блогеров. Это тоже очень важно, потому что абы какие нам не нужны. Нам нужны, знаете, вот это вот супер ТЗ, Девушка в пределах садового от 25 до 27, чтобы у нее была розовая кошка, вот прям максимально узкая ТЗ. У нас, мне кажется, не будет популяризации классного алкоголя, а все будут пить какую-нибудь хрень, которая будет рекламировать Моргенштерн или что-то такое. Извините, это был мой крик души. Да,
2: я понимаю тебя. А Я немножко работал с Simple, и не на то, что в отдельных своих моментах коммуникация была безупречной. Но в итоге, мне кажется, что рыба гниет со стороны российского все-таки законодательства. Достаточно сравнить один и тот же алкогольный бренд. В Европе или даже в Украине, где другое все-таки законодательство и максимально близкий нам культурный бэкграунд. Можно сравнить русский опероль, можно сравнить европейский опероль. Какая разница? Русский апероль в 2020 году в Инстаграме набирает аудиторию масс фоллингом, Масс-фолловингом. Большой бренд опероль. 2020 год. Серьезно, чуваки, я все понимаю. Как насчет дарк-маркета в Телеграме? Пожалуйста, вот сколько жирнючих каналов, идите туда, хоть один нормальный представитель алкогольных брендов в России есть в Телеграм-канале, я что-то не припомню Нет, был, Лидер Мейстер был,
3: делал несколько чат-ботов и, по-моему, Джеймсон делал, и я когда в Беларуси работал, мне так повезло, я работал много с алкоголем, где-то треть наших клиентов было алкогольные бренды. И мы тоже выходили в Беларуси в Телегу еще в 2018
2: году. Ну, Леш, ну это потому, что ты. Ну, я вот пытался Симплу продать Телеграм. Они такие, да-да-да, очень интересно, покивали у этих дорогих московских ресторанов, где мы с ними встречались. А потом пошли и снова сделали Инстаграм. Вот Он сейчас заходил, проверял с engagement рейтингом, ну, ниже, ниже чем их градус точно.
1: Это очень больно. Вот еще, конечно, я не знаю, с точки зрения законодательства, но у тебя еще всегда, когда тебе приходит эта бутылка, у тебя с ней приходит такое количество каких-то упорных ограничений, что тебе нельзя ее открыть. Тебе ни в коем случае нельзя употреблять. Тебе нельзя ничего это делать. Это, видимо, тоже с законодательством. И в последний раз я снимала какой-то ролик, там, комедийный, и мне его вначале завалили, потому что они не прописали нормально в ТЗ, какого, где именно в виде должна быть видна бутылка. И такие, вы знаете, а тут ее что-то слишком видно, давайте будем переснимать, потому что видно надписи серии там на бутылке, она стоит там на среднем плане. Я такая просто... Что, куда, кого. Короче, все, как, знаете, котята слепые, не хотят закон нарушать, но при этом как бы и хотят себя продвигать.
2: Так вот почему она такая
0: убогая, это реклама алкоголя в России. Я, кстати, только что, вот как раз вы про это говорили, я такой думаю, наверное, надо спросить про то, а почему на самом деле большинство рекламы алкоголя, которые публикуются у нас там в том же Инстаграме у блогеров, да, она же однотипная, реально. То есть это как всегда, как правило, одна поза человека, это бутылка где-то на фоне, или там как у Тёмки Лебедева стоит на переднем плане, он активненько так это все делает условно там, или как у, у Пивоварова в редакции, когда он аккуратненько припиливает там Simple Wine, например, ему показывают эту бутылку вина и так далее. То есть она по сути это везде, эта реклама, она однотипно у нас. И, наверное, вот как раз потому, что Ксюша и говорит, что есть просто, я, допустим, об этом не знал, что есть реально куча ограничений, которые не позволяют, допустим, сделать действительно какой-то креативный подход. Может быть, отчасти поэтому бренды вот как, опять же, ребята вы и сказали и идут в
3: тот же Telegram, делают там бота, может быть, потому что это действительно проще. Вы заметили, как в Телеграме сейчас Айкос выкупил просто каждый второй Телеграм канал? Просто
2: везде реклама. Мы не выкупили. Куда обратиться, чтобы выкупить? Мы все выкупим?
1: выкупили, а запах остался, ребят.
0: Блин, мне кажется, что по поводу Айкоса можно тоже прям отдельно делать выпуск и записывать на тему того, что употребляют их маркетологи, которые придумывают э, вот эти тексты для меня в том числе. Они у меня тоже размещались для беспощадного пиарщика и, и прочее. То есть, чтобы вы понимали, там, когда присылают бриф, ты просто на него смотришь, такой, чего? А что с ним не так? Там просто настолько непонятный зачастую бывает набор слов, набор каких-то шаблонных фраз, и ты на это все смотришь, и ты действительно просто не понимаешь, ну что в этот момент думал человек, или под чем он находился, когда он составлял тебе тезисы для составления там рекламного поста
2: какого-то, например. Немножко дымка напустил просто в тезешку.
3: Как вы думаете? Вот у меня этот вопрос всегда болел. А песня Бузовой там, где Айкос упоминается Там что-то типа «Курю Айкос, я не помню чего» Это был продакт-плейсмент или нет?
0: А вот и тот самый кусочек видео, в котором Ольга Бузова поет про Айкос Нам удалось найти его
3: Все чаще и чаще Айкос начал использоваться в, ну, в песнях И вот мне было всегда интересно Это реально просто Айкос стал вот чем-то, как, допустим, Инстаграм То есть регулярно используется в песнях кстати, единственная социальная сеть, которая фигурирует в музыке, как правило, то есть другие вообще никоим образом, твиттер и прочее не упоминается, только инста. И вот сейчас iCast так начал. То есть это просто вещь, которая распространена, и люди не считают, что это реклама, но просто в припевах это добавляется, есть ключевое слово, мне кажется, это как бы звоночек. И что маркетологи занесли денег.
0: Третья тема, о которой мы сегодня говорим, это цензура соцсетей, ну и попытки их регулирования со стороны государства. Ксюша, наверное. Здесь будет логичнее, если начнешь ты.
1: Ну, это, наверное, будет скорее бомбежка, вы знаете, потому что я испытываю легкую боль, потому что у меня ощущение периодически, что это цензура. Я бы сказала так, благие намерения превращаются в цензуру и порой абсолютно нелогичную и беспощадную. Вот, потому что из простого вот, на Ютьюбе с октября прошлого года новые правила по видео и вот наше замечательное шоу «Подруги», мы от этого безумно страдаем, потому что у нас секс-эдюкейшн, по сути. То есть мы, у нас образовательная программа, но про секс и про отношения, но сейчас уже больше социальных тем. И как-то вступили эти правила в октябре, а там ну то есть нельзя практически ничего. Сейчас я вам дам примеры. Например, у нас сняли монетизацию за то, что Карина во время видео сказала слово «дрочит». Порно повышает уровень насилия, потому что порно ставит новые стандарты по сексу. Слушай, а на что людям дрочить? С организмами проблема. Нет, потому что мы насмотримся на эту картинку. На делать? То есть, по их словам, как бы алгоритм распознал, и типа мы запрашиваем ручную траверку но вы понимаете, да, что мы не попадаем в рекомендации, мы не можем выйти в популярное, наши просмотры там с трех миллионов падают там до ляма, и все это не очень приятно. Например, у нас был выпуск про контрацепцию с гинекологом, и нам сняли монетизацию со словами «Ну, это же про секс, и это же, ну, как бы, мнение про контрацепцию, вдруг там у вас кто-то дебильный». Ну, то есть, это я бы еще могла понять, но мы вручную просим рассмотрение, и там сидят, типа, опытные гинекологи, знаете, которые работают в России и в США. И при этом, что было дальше, которых я безумно люблю, чтобы они сейчас не подумали, что я их шемлю, я совсем дружу, но... Там как бы, я не буду материться, я не знаю, как у вас программа, но вы понимаете, да, формат программы, что было дальше, и к ним вопросиков нету, а мы со своей маленькой программкой страдаем. То же самое наблюдается, да, там, постепенно в Инстаграме, когда ты не понимаешь, как будет проводиться проверка вот этих фейк и так далее, кто будет это следить. Мой друг, который пишет посты про митинги, на него кто-то жалуется, он попадает в теневой бан, я не знаю, как это назвать, но ему приходит уведомление о том, что на вас поступают жалобы, если это повторится еще там два раза, вы будете заблокированы. При том, что он пишет, ну, о том, что действительно происходит, да. И вот все эти моменты меня очень сильно смущают, потому что, с одной стороны, идея это хорошая, а с другой стороны, реализация ее на таком массовом уровне приводит, ну, как вы понимаете, к таким вот неприятным последствиям.
2: Серьезно, YouTube Russia или Google Russia у нас есть оттуда знакомые, вы с ними приписываетесь, Мы с ними Ксюша. общаемся,
1: у нас Таня, Они русские вообще, они где сидят? Да, там она сказала, сидят? я просто не знаю, это под запись или нет, но она вот говорит, я общалась с двумя женщинами. Главное, по Ютубу в России, это женщина, которая 40 минут объясняла, вот что, почему так, а потом, когда мы ее спрашиваем, вы вообще видео-то наши смотрели, вы понимаете, про что они? Она говорит, нет. И у нас каждый ролик, он там, мы сейчас стали реже выходить, потому что мы неделю ждем, пока ролики проверят. Ну вот и реальная история продрочит, когда это нам все не выдается. Ну, то есть это вот такие вещи, которые ты слушаешь, и, типа что? То есть ты даже уже не можешь понять, в чем причина.
2: Я просто читаю регулярно официальные пресс-релизы на корпоративных порталах Инстаграма, Фейсбука, и в том числе YouTube. Они про Women Empowerment, про Sex Education, про Body Positive. Вы абсолютно, в... если уж мы так рассуждаем, ваше шоу абсолютно в русле партии. Вопрос, внимание, какой партии? Потому что в России у нас немножко одни расклады. В Америке, объятой митингами против смерти Флойда, совершенно другая повестка, и нам зачастую сложно. И, видимо, вот есть на перепуте женщина бальзаковского возраста, у которой половина мозга этот ЦК ВЛКСМ еще сидит, видимо. где «Не дрочите тут!» И а вторая, видимо... Она там что-то сладко тоже сочиняет про Human Empowerment, не понимая, что <смех> вы находитесь как раз на пересечении, И это обидно, что... потому что уж хотя бы они, западные платформы, могут стать на нашу сторону, на сторону там, Юль Цветковых, на сторону тех, кто за свободу слова.
1: То есть, у нас был выпуск про феминизм с Никсель-Пиксель, у нас же, ну, как бы мы начинали как секс-просвет, а сейчас у нас постоянно там, что почему нельзя бить женщин дома, ну, так, если кто вдруг не помнит, что делает Никсель-Пиксель, и тогда, то есть, очень разная социальная повестка, там, следующий выпуск у нас там с Надей Толоконниковой, и там уже нет секса, там нет практически ничего, ну, то есть, просто не за что, понимаете, и до нас цепляются вот с такой фигней, и я повторюсь, мне это очень обидно, даже не столько, что они к нам цепляются, а в том, что я потом захожу в топы Ютуба, и я вижу там просто, ну, клоаку реакции на клипы по САСИ, как мы обострем тебя за 20 секунд и так далее. И мне хочется спросить, ну, а как? Ну, то есть вы хотя бы так... Ну, ладно, это просто не имеет смысла, правда. Я У меня, честно, у нас периодически руки опускаются. Это очень грустно и печально.
3: С другой стороны, хочу посмотреть на контроль, допустим, государства над соцсетями. И, в принципе, цензуры в соцсетях Потому что этот вопрос, который, как бы, кажется Должна быть свобода слова и все остальное С другой стороны, есть условная Виктория Боня И прочие отстрелянные Которые транслируют на многомиллионной аудитории Абсолютно идиотические вещи И часть аудитории верит Потому что у нас же большое количество подписчиков Равно, значит, ты какой-то мудрый человек И что-то тебе это делегирует Какое-то право решать и вот это бесконтрольно абсолютно подача информации. То есть, ну, вот внутреннее ощущение, что после перехода какого-то порогового значения числа, допустим, аудитории в соцсети, условно 100 тысяч, любое число здесь может быть, требуется какая-то условная регистрация, как СМИ. Потому что твое слово, оно, оно
2: типа может влиять на людей Леш, очень сильно. Историю 5G-чипизацию вещали по Первому каналу. СМИ, у которого есть все лицензии мира. И Виктория Бонни начала подвякивать вот эту свою чушь. Только лишь потому, что она почувствовала за собой спину Сильва. Ну, раз первый канал такую чушь распространяет.
3: Но там был Михалков, которого выпили. И, как бы, я ну, Никого не Никого там ничего не
2: выпили. Это показали несколько раз. По первому каналу, по второму каналу. Давай-ка вот их будем контролировать. Это СМИ, в отличие от Бонни. Боня не живет, по крайней мере, на наши деньги. Я миллионы и рублей плачу за то, чтобы какая-то свинья по первому каналу несла какую-то чушь про 5G, и в итоге у моей матери в регионе Кавказском переставала работать связь, потому что чуваки залезли и повалили эту вышку. За это, ответственно, первый, мать его, канал, вот кто должен быть наказан. И потом уже Боня.
0: Удивительно, но даже запись, история с Викторией Бонни, можно найти на Ютубе. Что мы, собственно, и сделали, послушайте что она говорит.
1: Это все происходит для того, чтобы управлять людьми, для того, чтобы чипировать народ, для того, чтобы э, загнать эти инъекции, которые будут э, сделаны. Я просто хотела сказать, что по поводу регистрации СМИ, вы помните, у нас же были еще сколько, 8 лет назад, когда они всех блогеров хотели напугать, чтобы можно было сажать и так далее. Регистрируйтесь на... Там, если у вас 3000, вы СМИ, потом в итоге этот закон, насколько я помню, то ли выпили, то ли убрали, да? потому что за ненадобностью, потому что он был создан в какой-то конкретный момент. И... Нет, Ксюша, нет, он
2: сработал, там знаешь как, они за топ Яндекса боролись, Яндекс.Новости. Они просто взяли кремлевских блогеров, прикормленных, которые привыкли получать взятки. Они зарегистрировали их всех как СМИ, у кого 3000 подписчиков нашли. И э, как зарегистрированы СМИ, они теперь формируют повестку Яндекса, где пишут, что Навальный очень плохой, а Путин очень хороший. Вот для чего нужен был этот закон.
1: По поводу того, что ты говоришь про Боню, честно, я против того, чтобы конкретно как-то так блогеров... Вот есть кейс Кендалл Дженнер, который рекламировал Fire Festival, и она проиграла судебный иск, потому что это был пи***. И ей для этого не надо регистрироваться, да, как в каком-то СМИ, потому что если людей обманули, они всегда могут и так на тебя как на физика подать. Почему я против того, чтобы, извини, господи, прости, господи, я впрягаюсь за Боню, не думал, что это когда-то произойдет в моей жизни. Почему я не против того, чтобы как-то, знаешь, ее ограничивать чем-то или еще что-то, потому что так мы можем прийти к тому, что мы убьем вообще какую-то полярность мнений. Я за то, чтобы как-то стараться у людей, не то, что естественный интеллектуальный отбор, но я имею в виду, что люди нужно помогать людям развивать их собственное критическое мышление, и это тот навык, который нужен людям в 21 веке, чтобы ты понимал, что это пи***шь, а это нет. И если за тебя начнет это кто-то делать, непонятно, опять же, да, что нет гарантии, что тут не будет каких-то перегибов, или нет, гарантии, что, знаешь, в какой-то момент я начну... Вот, например, я адепт витаминов, да? Я говорю, типа, цинга, заебись, магний, заебись и так далее. Когда я начала про это рассказывать два года назад или полтора, мне все писали, что я сумасшедшая, это все бабкины хрени, и вообще вот эти БАДы и так далее пить нельзя. Прошло два года... Мне пишут все, блин, что выпить, здоровьечка, пиздец и так далее. А вот если бы два года назад на меня нажаловались какие-нибудь люди, да, и сказали, типа, она говорит, что она пьет магний и так далее. Ну, при том, что я всегда говорю, что надо идти к врачам и ну, все равно консультироваться. Понимаешь я о чем? У людей меняется очень сильно мнение, что-то происходит. Если мы будем в самом, ну, зачатке запрещать им что-то говорить, то это в какой-то момент при тоталитарном режиме может сыграть против какой-то хорошей свободной идеи. Я понимаю, что это звучит как максимальный сумбур, но я, наверное, все-таки за свободу слова, до последнего.
2: Мне кажется, что все меняет, если человек ученый. Вот если человек ученый, его мнение весит гораздо больше, чем мнение 100 тысяч бонь и 100 тысяч первых каналов. Поэтому нужно сделать так, чтобы если человек действительно ученый, то любое его мнение просто выводится главной плашкой, подсвечивается всеми синими галочками. Вот этот человек знает, о чем говорит, все остальные уволены. Хочется сказать спасибо тем,
0: кто дослушал этот выпуск до конца. Если вы еще не подписались, обязательно подписывайтесь. Мне кажется, что формат с приглашенным гостем из Ксюшей получился очень... Крутым.
1: Спасибо, что позвали.
2: Потому что, Ксюша, ты супер.
1: И вы супер. Это вообще прям очень приятная была беседа.
0: Ксюша, спасибо тебе большое, что ты пришла к нам на запись. До встречи в следующем выпуске. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментарии, писать нам отзывы, отмечать на сторис и прочее. И Ксюша еще раз отдельный респект и спасибо, что она не отказалась спасибо. и пришла к нам в гости.
1: Пока-пока.